0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte, a segunda parte do programa de hoje, 27 de setembro de 2019, estamos estudando a obra Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, pelas abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier e estamos no capítulo 3 intitulado Primeiras Pregações e nós vimos nos capítulos anteriores desde o prefácio quando o nosso querido Humberto de Campos diz emocionado que hoje lá no mundo espiritual hoje, 1941 quando foi escrito o livro que hoje ele dava mais importância para aquilo que os evangelistas Marcos e João escreveram do que propriamente para os escritores das academias que ele quando encarnado frequentou Ah, depois nós deixamos claro que embora ele tenha usado o termo folclore é São são situações, os capítulos foram descritos revelando os acontecimentos que faziam parte do conhecimento das pessoas que se encontram no mundo espiritual. Então, quando ele utiliza o termo folclore, é nesse sentido, no sentido de que são acontecimentos... É, que fazem parte do, do arquivo, que fazem parte do conhecimento daquela, da, do povo, da, da, das, dos espíritos que se encontram no mundo espiritual. E não se trata de, de lenda da Carochinha, de história da, da Carochinha. Ah, o capítulo 1 um reflete todo o histórico lá do Augusto, o capítulo 2 conta O encontro de João Batista e Jesus Talvez seja o único encontro na humanidade Quando o amor e a verdade se estiveram juntos Então até de maneira poética ele coloca dessa maneira Muito bem, e agora é um capítulo não menos empolgante Não menos relevante que nós passamos a descrever. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes, escaldantes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste de Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo alguns deles se afastaram sem maior interesse mas Hanã que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa aproximou-se do desconhecido e e dirigiu-se-lhe com orgulho Bem, antes de prosseguir o que o, o, que o Hanan vai falar, é, uma coisa que me chamou a atenção é que, antes de do mestre começar as suas pregações, ele teve um encontro com o João Batista. E, certamente, nesse encontro, eles devem ter feito algumas combinações, né? Algumas orientações, algumas... É, Algumas elucidações nesse sentido de, de cada um seguir a sua caminhada. E, e eu me lembro: todos aqui assistimos o filme do Divaldo? Ou foi ou só eu que fui assistir duas vezes? Amanhã. Amanhã irei. Amanhã irei. Amanhã irei vá logo. Amanhã irei. Eu estou anotando para poder cobrar depois, né? A Elise e a Lu. Irão também, esse final de semana vocês vão. Vocês já ouviram falar do umbral, alguma coisa assim? Já ouviram falar? Não, pois não. Marcos já foi? Irei amanhã. Olha, o o filme nem parece um filme nacional. É impressionante, é impressionante. Você ri, você chora, você se emociona e você não sabe o que vai acontecer na cena seguinte. É impressionante, o filme é muito bom. E ainda tem algumas colocações da Joana de Ângelis de, de aspecto psicológico, né? de, de psicologia profunda, que você só vai é, perceber depois. Né? Quando, eu, quando eu fui a segunda vez é que eu fiquei mais atento com isso. Então, o filme é belíssimo e tem um determinado momento que mostra a primeira visita que o Divaldo fez para o Chico, aconselhado pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos aconselha o Divaldo, vá procurar o médium Chico Xavier. E na primeira oportunidade que o Divaldo teve, ele foi até Pedro Leopoldo na época, ainda Pedro Leopoldo, o Beraba a partir de 59. E isso deu-se no final dos anos 40, alguma coisa assim. E aí o Divaldo fala para o Chico, né? Ai Chico, eu gostei tanto de ficar aqui, eu não posso ficar aqui com você? Aí o o Chico diz: Divaldo, nós somos como dois postes de luz. Nós temos que ficar separados para que a luz possa se espalhar para mais pessoas então você vê que interessante então talvez esse seja, só estou fazendo uma, uma uma analogia mal e porcamente né? porque o talvez esse seja um dos motivos né, que Jesus desenvolveu a sua missão e o João Batista a missão que lhe confiava pois não Pois não, pois não, pois não é, se... Esquece, Lu, aí no... É, é.
1: Eu, eu queria citar também aqui a palavra Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos né? É outro,
0: outro comentário é. que eu também tinha pensado
1: é Isso, então eu já deu spoiler do seu comentário
0: Não, 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 é, eu tô dizendo não, que é uma assim, outra coisa que chamou a atenção Nesse trechinho Os
1: é. ociosos aqui, né porque eles ali estavam, né, podiam ocupar o tempo fazendo algo produtivo e não estavam, né? Então, os pensadores e sacerdotes e pensadores ociosos. Exatamente.
2: Só um comentário sobre o magnetismo de Jesus que chamou a atenção de Hanan, no caso. É, é então, verdade. né? Que é essa energia que ele tinha, a diferenciada. Então, era esse espírito. Tão
0: maior, né? É, os outros sacerdotes afastaram-se com indiferença, né? Que ele deixa nas entrelinhas, nas entrelinhas a indiferença. Mas o Hanan, não, né? O Hanan foi atraído, né?
1: É, e, 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 e mais pra frente da história seria o juiz hum. inclemente, né? Como você sempre fica, gosta de notar também, é. né? de observar isso, né? Ele foi o juiz inclemente. Então, está aqui antagonistas né? Sim. Antagonista, não. o Hanan é um antagonista o Jesus não
0: exatamente, é o Hanan o Anás, o Caifás todos fizeram parte do, do julgamento e num determinado momento Caifás diz alguém tem que morrer olha só que interessante alguém tem que morrer dessa história aqui, alguém tem que morrer e aí nesse simplesmente
2: porque eles não pensam como
0: no momento então eles tinham aquela prática de, de libertar um, um preso na ocasião das da, da Páscoa e aí como o Pilatos ficou em dúvida né o que que ele tinha que fazer ele ficou indeciso e essa indecisão é uma outra é um, também vamos dizer assim seria tema de outro programa né outro capítulo mas, é, nessa. Como, como os sacerdotes perceberam que o Pilatos havia ficado indeciso? Por questões políticas, é né? evidente, né? Por questões políticas. Porque se ele quisesse, ele poderia libertar Jesus e fim de papo. E outro que poderia libertar Jesus, quem que é? Que nós conhecemos? Quem que poderia libertar Jesus? Que estava lá, no meio. Todos lemos há dois mil anos, ou só eu que lido há dois mil anos. Quem era a maior autoridade acima de Pôncio Pilatos que estava lá naqueles dias? O senador Públio Lêntulos. senador Públio Lentulus. E, e, e Jesus já havia curado a filha Flávia. Certo? Jesus já havia curado. E o Públio Lêntulos sabia o que estava rolando. Se ele quisesse, ele poderia falar Pilatos, acaba com essa palhaçada aí esse homem não fez nada de errado, para com isso, manda esse povo embora e liberta Jesus e deixa ele levar a vida dele. Que negócio é esse?
3: Curou minha filha, né?
0: Ele poderia falar isso: curou, curou minha filha. Ele poderia falar isso. Só que na cabeça dele, ele não tinha reconhecido que tinha sido ele, né? O orgulho não permitiu que ele reconhecesse. Exato. A Lívia. A Lívia, a
3: esposa. Ela que
1: tentou, mas não conseguiu. É, ela e tentou. ainda acabou sendo acusada, porque é. a, a dureza é, é, é. do coração
3: do público não não permitiu com que ela deixasse é, claro para ele que foi Jesus que havia do, curado a filha. né?
0: Exatamente. Mas fica aí o convite para todos lerem o romance Há Dois Mil Anos, que é um romance belíssimo. Muito bom, ah, muito bom. 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia todas as obras
3: chora do início ao fim.
4: E esses aí estão falando de uma personagem só, né, que é o o Pulo, né, que é o Emmanuel. né?
0: Que é o Emmanuel, Emmanuel, exatamente. E hoje é o Emmanuel, exatamente. Muito bem, então aí o diálogo com o Ranã assim se estabelece.  — Galileu, que fazes na cidade? — Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus — exclamou o Cristo com modesta nobreza. — Reino de Deus? — tornou o sacerdote com acentuada ironia. — E que pensas tu venha a ser isso? — Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade
4: Olha aquela aquela definição <risos> Aquela definição de sempre, né Marcelo? Quantas vezes né, a gente precisa falar, porque assim O que, que é o reino de Deus? São várias passagens, né? O reino Vais. de
0: Deus se apresenta dessa forma
4: E no fundo é só isso aí Ainda mais quem falou foi Jesus, né? Então, não tenho que duvidar
5: eu acho engraçado desse trecho, até quando eu estava lendo, eu falei nossa, o Hanan é um sacerdote, né e ele ele fala com tanto espanto, né reino de Deus, o que é isso? O que você quer dizer com isso? Que na época não tinha esse conceito, porque hoje a gente fala tanto de reino de Deus, reino de Deus no coração, né, nas nossas atitudes e tal, e na época não tinha esse conceito de reino de Deus, esse termo E aí aparece, então, pela primeira vez Jesus falando disso.
0: E dá a definição. A definição é essa, obra divina no coração dos homens. E é uma obra divina espiritual. Não vamos pensar que é material, porque não tem nada a ver com material. Obra divina em tuas mãos, revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar adiante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros, hão de chegar de todos os lugares... Respondeu o mestre com humildade Meus discípulos virão do setentrião, do meio norte, né? tem essa passagem né? Do norte, do sul, de todos os lugares Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra Certamente que esse representará o material de tua edificação Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Olha só a ironia que ele lançava na pergunta. Olha só a resposta. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o mármore do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao cinzel da boa vontade sincera. Matou a pau, né Elis?
5: Não, essa essa passagem é... É é uma metáfora tão clara. E você vê que o Hanan chega para ele já não quer nem saber né o que, que ele está pensando ele já chega chega, pra... chega
0: chegando com aquela voadora né? já
5: chega sem querer saber e aí quando ele como sacerdote vendo alguém ali querendo pregar a palavra de Deus que não seja um sacerdote que é né, uma pessoa do povo já acha que não não pode né e aí essa essa resposta essa altura que Jesus dá é é de uma sabedoria gigantesca né
0: então ele dá ele dá ênfase né no, no sentimento né que todos devemos focar em nossas vidas né de, de melhorar purificar os nossos sentimentos e também aliado a boa vontade
1: ele é, assim resumindo assim temos a boa vontade modifica qualquer sentimento porque a boa vontade é o cinzel do escultor né e ela, por mais duro que seja esse sentimento, ela vai modificar. Ela modifica. Então, tá dizendo isso.
5: Só lembrando da questão que o Leandro leu um pouco mais cedo lá, da, da vontade, né? É, Qual era o número Novecentos 909. Dela? 909 do Livro dos Espíritos, que é, a gente pode fazer qualquer coisa desde que tenha, tenha esforço boa e boa vontade. vontade. Então, realmente aí já tem a boa vontade aparecendo como cinzel do escultor, né?
0: O cinzel é aquele talhadeirinha. aquela talhadeirinha né, que o escultor usa, né? Que é, tem uma figura muito bonita que eu sempre me recordo né que o Divaldo falou uma vez E eu sempre guardei isso que uma vez perguntaram pro pro como é que chama aquele famoso lá da Capela Sistina Michelangelo o para perguntaram pro Michelangelo mas Michelangelo como que você faz essa escultura da de, tira de, desse mármore bruto como é que você faz explica para nós aí ele fala é, ele falou, é o seguinte, ó, a imagem tá lá. Então eu só vou desbastando a pedra e pronto, fica lá, Fica lá. Só desse jeito, eu só tiro, eu só tiro o excesso. A imagem tá lá. Impressionante, né?
2: Mas olha só a humildade de enxergar que em uma peça bruta. Você vai encontrar e você tem que deixar aquela, aquela forma maravilha. aparecer. Porque deixar uma forma aparecer, abrir mão de um controle, abrir mão de querer impor uma forma, ela existe. A centelha divina está em todos nós, né? Então, a, a, no outro, inclusive, voltando a, 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 ao nosso, à primeira parte, né? Só que não é do nosso jeito tem que respeitar o que vai sair o, o o o que vai se transformar aquele ser.
0: Olha, é, eu tive a oportunidade de, de ir lá no museu lá do Michelangelo, aonde está a estátua de Davi. E eu fiquei assim impressionado, viu o que é você chegou lá em Firenze né? É impressionante, né? Eles que que é, é uma coisa assim que quando ele quando você vê assim o detalhe da da veia os músculos sobressaindo como é que pode um né? artista fazer aquilo com aquela perfeição e não, e não é e não à toa, não à toa o, o pessoal diz né, que quando ele terminou a obra ele, ele olhou para a obra e falou fala <risos> né? parla né? porque realmente, realmente é uma obra prima né, impressionante muito bem aí depois que o, o sacerdote levou essa vamos dizer assim, essa chamada de atenção do mestre ele diz assim, impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou conheces Roma ou Atenas? aí Jesus responde conheço o amor e a verdade olha só que interessante Roma e Atenas Roma ou Atenas Aí ele diz, amor e a verdade. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu pai que está nos céus. Respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado. E dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte pela manhã, o um mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua galiléia distante o que eu me lembro assim que eu eu gostaria de comentar é que essa torre Antônia é a mesma torre onde ficaram presos alguns apóstolos depois quando tem aquela passagem lá dos atos dos apóstolos foi essa torre Antônia que João ficou preso, Pedro e e também uma personagem que é pouco falada e que é autor de um pensamento que eu acho fantástico né? que que vem vamos dizer assim, coroar todo o ensino do mestre vocês se lembram daquela frase a fé sem obras é morta lembra disso? sabe quem falou essa frase? essa frase foi dita essa frase foi dita por lá no final do aquelas cartas aquelas cartas do do novo testamento lá no finalzinho que agora me fugiu então é o Tiago só que sabe quem é esse Tiago? Não é o filho de Zebedeu, o filho de Zebedeu é o maior, não é o filho de Alfeu, que é o Tiago Menor, é o irmão de sangue de Jesus, é um dos irmãos de sangue de Jesus, que é pouco falado. Essa carta de Tiago, eu não, agora eu não, acho que é uma carta só, né?
3: É, são são é, A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta, é, capítulo... É. É dois, vai de 14 a
0: 26 Tá. E é uma carta só, né? Não é, é a primeira carta. carta, só, carta assim.
3: É uma carta só. Então, e no é começo... Diálogo,
0: realmente, né? No começo Sim. da carta, então ele diz, né? Que é o, o irmão do Senhor. Então, lá no, no começo da carta, né? E, e ele também, ele também ficou preso na Torre Antônia e, e ele foi condenado à morte, só que eu não me lembro qual morte que ele foi condenado. Não sei se foi lapidado... Não sei se foi condenado a ser atirado do alto da torre. Parece que parece que tem uma história assim. Pois só, não, ele
5: só sobre esse finalzinho desse pedaço. Pois não. É quando Hanna pergunta, né? Ah, você conhece Roma ou Atenas? Porque ele percebe que Jesus tem uma sabedoria, né? Que ele é culto, que ele é inteligente, que ele sabe dar respostas à altura de um sacerdote, né? E aí ele pergunta, né, as duas grandes cidades de referência, onde estava toda a cultura da época, onde estavam as pessoas mais, né, toda a academia, né, onde a mesma todo coisa mundo que nós falarmos estudar. hoje,
0: conhece Paris ou Nova York? É,
5: quase é. Isso. nós mesmos, é isso. É porque alguém que dava essas respostas devia ter passado por lá, e não, né, ele já veio com essa, com essa bagagem, e, e né, as respostas em seguida que ele dá refletem isso
0: são respostas espirituais, né, de cunho espiritual.
5: Tanto que hoje
2: Roma e Atena já não são a referência, né, das maiores metrópoles. Manifestações da cultura, da, como da, foi naquela. É, atuais, época. né, assim como os códigos civis eles mudam, né, ao longo do tempo, mas não as leis ou os ensinamentos, né, é, aqui colocados por Jesus que sejam amor e é a verdade se mantém. né, Até hoje Como O que deve ser conhecido Assim como A vontade do meu pai Como a lei maior
0: Muito bem Então aí ele continua Daí algum tempo Depois de haver passado por Nazaré Descansando igualmente em Caná Jesus Descansando igualmente Em Caná Jesus se se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes ganhou as margens do Tiberíades e e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores como se, de antemão, os conhecesse a todos.
2: Aí eu tenho que bater palmas para o Humberto de Campos, que é traz para gente... É você
0: parece um filme, né? Que
2: traz para a gente um... uma percepção muito diferente, porque no Novo Testamento você tem o relato desse, desse encontro de Jesus com os pescadores, e mas ele não traz essa alegria, essa leveza, esse reencontro de velhos amigos, né? essa ideia de que estavam t- já se conheciam, estavam todos ali para aquele propósito.
0: Que seria apenas um reencontro. Né?
1: Bem notado, não é? como se de antemão conhecesse todos.
0: Exato. Amanhã era bela, no seu manto diáfano de, de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza os pescadores entoavam uma cantiga rude e dispondo inteligentemente as barcaças móveis deitavam as redes em meio à profunda alegria Jesus aproximou-se do grupo e assim que dois deles desembarcaram em terra falou-lhes com amizade Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado perplexo, atônito perplexo, atônito, enleado no entanto quase a um só tempo dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros exclamaram respeitosamente sede bem-vindo Jesus então lhes falou docemente do evangelho com o olhar incendido de júbilo de júbilos divinos. É incendido mesmo? Na minha está incendido. 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 incendido, né? Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: Um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas? Ao que Pedro obtemperou como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências, o lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas, o reino poderá abrangê-las todas. Olha só que interessante,
4: né? isso dizendo, pois não, ele.
5: Não, é só de novo essa imagem, né, do reino físico, né, que até o o Hannah tinha perguntado antes, né, mas você tem algum príncipe que vai te patrocinar, né, alguma coisa assim? Não, é né, todo mundo entendendo que é uma coisa material, quando ele estava trazendo uma coisa totalmente imaterial.
0: Totalmente imaterial, né? E e só uma
2: curiosidade, o, o André era muito jovem, né? Ele era um adolescente, praticamente. Existem, né, algumas... Dá a impressão, né? É, dá a impressão que é, sim. É, existe Existem alguns, existe. alguns estudos que eles levantam isso mesmo. Que, é, Mas o mais
0: jovem era o João. João, né? então
2: André e João. E eles conheciam já é, a figura de Jesus, porque eles eram discípulos de João Batista, Simples né?
0: João, alguns deles. Sim, é,
2: já seguiam João Batista, é. então eles já tinham acompanhado ali a, a figura de Jesus. Os filhos de
0: Pedro, Jesus com certeza eram. Sim. Mais alguns também eram, só que eu não sei quais outros.
4: Pois não, João. Então, eu ia só comentar assim, essa questão do. do, dessa dificuldade deles de entender é super natural, né? Porque assim, como é que chega uma pessoa? Por mais, né, que logicamente né, o olhar de Jesus é um negócio assim. assim, Inimaginável, fico tentando imaginar o que seria o olhar, assim, um olhar nos olhos de Jesus. Nossa! É, seria né, aquela coisa, mas enfim é, mas aí como é que dentro daquela cabecinha ia caber né, uma informação desse tipo, igual ele falou né, Jesus falou assim, tem muitas coisas que eu não posso dizer para você, por mais que eu explique né, vocês não têm, é, é, né? você não tem subsídios, você não tem base para entender né como é que ele vai entender né você vê essa, essa coisa foi muito é muito humana né esse comentário sobre isso que, que eles fosse assim, né e Exato, a simples também. e humana exatamente humana assim porque é muito natural qualquer um de nós se alguém chegasse assim nos convencesse com o olhar com o amor com o magnetismo que foi o que Jesus fez a gente ia falar assim não beleza eu vou sim, mas é, até onde a gente vai mesmo <risos> <risos> Me lembra aí, porque eu não sei, até, mas eu vou, até onde você falar? E
5: tem uma, uma questão que, assim, a, os, os discípulos, eles não eram né no mesmo patamar de todo mundo, né? Eles né, já tinham...
0: De uma variação, uma, né?
5: Era um pouquinho... Tanto em sabedoria
0: é, quanto em virtude, Sim, dúvida.
5: eles já eram um patamarzinho a mais ali para poder mesmo entender um pouco a mais e até escrever os evangelhos, tudo é, o que Jesus estava falando. E mesmo assim, né, tendo sido criados naquele meio, com aquela cultura, você né, tem a, toda essa influência do, de como as pessoas pensavam ali até que eles puderam né, encontrar Jesus e, e com as palavras dele, e lembra, relembrando né, as coisas que eles já sabiam.
0: Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente. Quereis ser meus discípulos? Isso que é, por isso que é importante o trabalho do João Batista, né? porque o João Batista já tinha os seguidores deles e, e num determinado momento, o próprio João Batista fala para alguns deles para seguirem Jesus, né? Então, vamos dizer assim, o trabalho, o trabalho do João Batista foi foi em parte facilitar essa essa história de Jesus fazer o seu grupo, né? Interessante, né? é? Quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos permutando sentimentos de admiração embevecida refletia Pedro que homem seria aquele onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas não sabiam porém Como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do Espírito? E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente. Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus os abraçou com imensa ternura. E como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si de térios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, na qual se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: "Que fazes tu, Levi? O Levi é aquele que mais tarde ficou conhecido como Mateus. O interpelado fixou-o com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora, recolho os impostos do povo devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que mais tarde seria o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: "Senhor, estou pronto. Então vamos", disse Jesus, abraçando-o. Em seguida, o um numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a adesão do coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu reino. Iniciou-se, naquele instante, a eterna união dos inseparáveis companheiros. Olha só que interessante, a adesão desejada era a adesão do coração sincero e puro para sempre às claridades do reino de Deus, né? Então, aderir àquela ideia e de coração puro e, uh, e mais importante do que aderir também é nos convertermos, né? Não somente... Ah, eu gosto muito da filosofia espírita. Eu gosto muito, mas não se transforma, não se modifica. Então não resolve nada. Pois não, ele Só sobre
5: essa questão de se transformar, é interessante lembrar o papel dos publicanos na época de Jesus, né? Como arrecadadores de impostos. Eles eram odiados por todo mundo. Ninguém gostava do arrecadador de imposto, né? Obviamente. É... Mas era
0: só naquela época que o pessoal não gostava de pagar imposto. Pois é,
5: né? <risos> Enfim, é que tinha aquela figura, né, que ela bateu na sua porta, viu? Você tem que me dar dinheiro. Mas acho que era uma coisa um pouco mais pessoal, né? Ainda mais que era Roma, né, um domínio de, do Império Romano, que eram, eram estrangeiros naquela região, e aí os publicanos trabalhavam recolhendo impostos para os estrangeiros, né, para o Imperador, que era Herodes na época, né. E, e aí Mateus, né, um evangelista, que tem essa origem, é, de publicando e que realmente para a gente lembrar que rótulos são só rótulos né a gente tem que esquecer os rótulos e, e olhar mais para a alma das pessoas mesmo
0: é e ficou é, ficou claro a missão do Mateus né que recolheu os bens do céu é que é, ele foi o primeiro que colocou no papel né os as anotações do sobretudo das bem-aventuranças, sobretudo dos
4: ensinos do Mestre. Pois não, João? Então, e esse mesmo Mateus aí, né, que ele está dizendo aí, publicando, né, que coletor de impostos, que até hoje é mesmo, qualquer coletor de impostos até hoje não é muito bem quisto né, por nós. Mas, e olha quanta coisa linda, né, que Mateus tem, né, nos Evangelhos, coisas, coisas maravilhosas, né, luzes eternas, né, Marcelo?
1: Até. É, na verdade assim essa, essa, essa conversão esse querer do Mateus do de Mateus seguir Jesus ele sai de uma situação confortabilíssima
0: confortabilíssima, porque o cara estava né? bem estava bem posicionado exatamente,
1: né? ele, ele ah. é um publicano né? é. e de repente ele deixa tudo isso é, é renúncia é mesmo de alma, né? É, é grandeza de uma certeza que aquele era o mestre era, um, era alguém que iria modificar a vida dele Simplesmente, para nós
0: estudaremos.
1: ele se levanta né, ele está ali ele, eu acho que no, tem algumas passagens que fala que ele estava no caminho Era é como se fosse um cobrador de pedágio é. assim, ele estava no caminho ele se levanta e então, segue estou pronto estou pronto ele não questionou a promessa, mas eu estou bem aqui Puxa, será que eu devo? Não. É, e Sim, mas nós vamos, ver Estou a, pronto.
0: nós vamos ver a mesma decisão com o Zaqueu, né? Sim. Que era o chefe dos publicanos na cidade mais rica, né? Que era Jericó.
1: Exatamente. Né?
0: E ele era chefe dos publicanos. que dos só publicanos. publicanos. Uhum. Então, hum. quer dizer, ele teve a mesma... Ele largou tudo e foi... E resolveu
1: ser... parte, ele pagou, devolveu parte do dinheiro para aqueles que não tinha... Exatamente.
0: E por, por sua vez, é, é muito fácil, né? Porque tem gente que fala assim, ah, mas se eu tivesse encontrado Jesus no meu caminho, se eu também tivesse visto Ele, eu também ia seguir. Não, não ia seguir, não, minha filha. Meu filho minha filha. Porque o vocês se lembram do, daquele. É, é uma. É um exagero, né? Você fala jovem mancebo, lembra da passagem de um. Quando você fala jovem mancebo, você está falando a mesma coisa, né? É o tal do pleonasmo, é isso que eu queria lembrar é, e, e curioso, né, que outro dia Eu ouvi um palestrante Um palestrante que eu gosto, muito bom sinal, E ele falou, Jove mansebo, jovem mancebo Mas tudo bem Então, Aquela passagem do jovem Ou do mancebo que, que foi lá Que foi lá e perguntou pro, Perguntou para o Jesus né? Perguntou para ele, ele O que, que eu faço para seguir a, a vida A vida eterna eu tenho cumprido as leis, tenho cumprido os mandamentos, né? Desde a infância, o que, que eu faço? Bom, então você vai lá, você larga todas as suas coisas, vende, dá aos pobres, aí depois você vem e me segue. E, sabe o que ele fez? Até, até ele olhou para o chão e até hoje não voltou. Jesus está esperando até hoje.
4: Aquela passagem, ela é uma história lá que depois ele se acidentou lá, enfim, mas... mas... Não, mas aí já são já, já é, outra, já é outra,
0: outra, outra referência, né, é.
4: que, que, que essa história... Não, mas Você eu fala... estava, eu, eu, eu agora me veio agora aqui o seguinte, a gente falando isso aqui, né, brincando, a gente precisa, eu gosto de brincar com as, as dificuldades que é para ficar menos difícil. Eu estava lembrando que, assim, numa situação dessa, eu, assim, eu ia chegar, convidar até o Marcelo de Sigócio estava falando aí. Será que ia? Não, não ia não. Eu ia pensar assim. Eu falava, ô mestre, dá para aposentar primeiro para depois... <risos> que eu preciso... Eu estou faltando... Tá... É, porque agora com esse negócio da nova previdência aí, que vão. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Que vão aprovar, então eu tenho que aposentar Não, e, antes. E, e, pelo que, amor de e, Deus. E, né? e no assim no, nosso, no nosso
0: linguajar de hoje, João, bem lembrado, nosso linguajar. Então Jesus chega pra nós agora e fala: Ó, oh, você me segue? Eu tô te convidando pra você me seguir. Aí o que, que a gente vai falar pra ele? Mas escuta, o que, que eu vou ganhar? Cadê o contrato? Que que tem férias? Tem 13 terceiro? É, tem um mês de folga.
4: Como é que a gente vai abastecer o carro? É. é. Então, quer dizer,
0: sabe, tem, tem que tirar o chapéu para esse pessoal, né? É, é, é. Pelo amor tem Wi-Fi Deus. lá. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da boa nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. Quem esteve lá na casa do Pedro, lá em Cafarnaum, diz que é bem próximo da, da praia, né, da do, do tal do Rio Jordão lá. Oi? Ele era pescador? É, ele era pescador, que era bem próximo. E a casa do, do Pedro era uma casa ampla, não né? era uma casa pequenininha para os padrões não. E na verdade, Pedro morava com a sogra, né? Teoricamente a casa era da sogra, né? Aliás, dizem as más línguas que que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra, né? Mas isso é uma brincadeira que a gente faz, né? Então, é só para descontrair essa brincadeira.
4: É. Muito bem. No céu... Marcelo perdeu 50 pontos agora. é.
0: Ah, O pessoal sabe o que é para descontar. Brincado, brincado. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele, daquele primeiro HP.
3: Agape, agape. É A refeição que os primeiros cristãos faziam em comum.
0: É, tá vendo? Eu não sabia que era esse sentido, né? A gente conhece o agape como outro. O amor, né? O do amor incondicional. Mas olha que bacana, né? E, e que, que maneira poética que ele descreve, né? As aves ariscas pousavam de leve na capa, nas, nas
3: alcaparreiras. É um. É um, um, abuso, um arbusto espinhoso. Arbusto espinhoso. Exato.
0: Deve ser de alcaparra, deve ser. É. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo, e na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples que haviam acorrido, ansiosos por ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanã, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria E, tomado pelas inspirações sagradas de Deus Começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino Magnetizado pelo seu amor O povo o escutava num grande transporte de ventura No céu havia vibração de claridade desconhecida Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz. E, bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Que poesia, né? Que coisa emocionante.
2: Pois não. É, toda vez que a gente prepara uma aula ou faz alguma preleção, que uh, eu, eu particularmente, né, quando tem alguma passagem do, do, do Novo Testamento, da história de Jesus, a aula tem uma outra vibração, né? Marcos já trabalhou com, com o primeiro, com o aprendiz de Evangelho, né, no, no curso de espiritismo e eu acho que nessas aulas, sempre temos sustentação nas aulas que preparamos, mas nessas aulas em particular, eu acho que tem uma outra vibração, e aqui assim já o Marcelo estava lendo, até fechei os olhos para escutar essa passagem, porque vem uma eu acho que, imagina a sustentação da, daquele ambiente, né todas aquelas pessoas que estavam sendo assistidas e mesmo os amigos de Jesus da espiritualidade preparando aquele ambiente, devia ser uma coisa assim, mágica né
0: é uma vibração maravilhosa, ah. né? um magnetismo Mar- Marcos
1: Não, ele descreve bem a, a, a natureza agindo naquele momento, né a luz no, no horizonte, ao longe as nuvens, tomando formas de arcanjos e de flores. Né? A, a luz que tomou conta daquele espaço, naquela região de Cafarnaum. É lindo, né? Ele, ele fazendo essa descrição do momento, da natureza.
4: Então, o a competência né, do, do Humberto Campos né, para escrever é uma coisa maravilhosa né? ele é muito competente e aí a, a dona Marta que era uma amiga nossa lá de São Paulo que era a presidente do centro lá que eu frequentava ela sempre falava assim que é o seguinte as palavras, isso que a Lu falou né, as palavras de Jesus né, elas soam até hoje né? então assim, tipo assim quando eu vou tomar passe, alguém, o pessoal fala assim ó, agora vamos pensar em Jesus eu eu já falei isso outro dia, né? Eu mentalizo Jesus sentado assim numa pedra, assim, com a perna cruzada, sentado numa pedra, assim, meditando. E aí a gente, eu buscando entrar em sintonia com aquela, com aquela frequência da vibração de Jesus ali. Nossa, aí eu sempre faço isso. E é realmente, e é mágico esse negócio, né? é impressionante.
0: Tem mais algum comentário que vocês gostariam? Leandro, Elis... À vontade
5: só falar pra todo mundo prestar atenção nessa parte, né, lembrar desse magnetismo pro próximo programa que no capítulo que vem a gente vai ver o, quem que era mesmo? Tiago,
2: os a filhos família, do, do Zebedeu, é.
5: que foi impactada por assistir essa, essa primeira ágape aí
0: João e Tiago, né bem amigos então nós vamos nos despedir agradecendo a Deus a oportunidade de restaurarmos aí os nossos sentimentos restaurarmos as nossas melhores vibrações e pedir que os pedir a Deus e aos benfeitores espirituais que concedam uma semana produtiva não somente a cada um de nós como também a todos os corações que nos ouviram e que nos ouvirão em qualquer tempo. Muito obrigado pela presença carinhosa da nossa querida Elis, da nossa querida Luciana e, evidentemente, que o convite é permanente. E, outras ocasiões, gostaríamos de desenvolver o tema também para falarmos um pouquinho do trabalho de vocês, né? que, para falar a verdade, eu achei que ia dar tempo e não deu. <risos> O, o evangelho do mestre não deixou <risos> Jesus é o culpado <risos> fica à vontade aí João para as suas despedidas
4: boa noite amigos queridos foi uma é um prazer enorme queria também agradecer a Deus a bendita oportunidade de estar aqui mandar um abraço para todo mundo né para o Bruno o Fabinho para o Jaime a Catarina o Luiz né que estiver aqui na semana passada isso e para todos os ouvintes aí que recebam um abraço muito carinhoso e que Deus nos abençoe a todos
5: queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite de vocês é é diferente né, nossa nunca tinha falado no rádio antes (risos) mas muito gostosa a conversa aqui a discussão dos ensinamentos as observações de todo mundo e muito obrigada. Então, boa noite para todo mundo.
0: E fica aí a sugestão porque vocês comentaram que tem um, um aluno lá que gosta de dar opiniões, né? lá do, Na uma, nós temos alguns alunos. Uma outra, uma outra oportunidade. Gostaria de trazê-los, né? Para eles participarem também.
2: Nós passaremos o convite a eles, fica com aí, certeza. Fica
0: aí o convite que vale a pena. Ah, né? Muito
2: obrigada, colegas queridos. Muito bom estar aqui com vocês
0: e Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem que Vocês também É um tudo. trabalho maravilhoso De preparar os espíritos é. Que que vão nos substituir De alguma maneira né Sim,
2: é, logo... Que logo,
0: logo nosso corpíteo Vai ficar cada vez mais Em decrepitude
3: <risos> É, vai passar por reciclagem Iríamos abandonar o vaso É <risos>
2: Nós, nós temos uma grande sustentação Para o trabalho de evangelização É bem é bem especial
0: Legal eu... e, Esses alunos que, você, que vocês acham Que se, são os que mais se destacam Qual que é a faixa de idade deles?
2: É
1: você, que, que vocês esse comentaram. Ano,
2: eu estou trabalhando Esse ano com 13 e 14 Mas tem os, os jovens da mocidade Também que tem, teriam Muitas coisas a trazer e contribuir
0: temos. Legal, legal Então vamos trazê-los aí Beleza Marcos, suas despedidas, fica à vontade
1: oh, meus amigos, boa noite Uma honra, primeiro estar tá com vocês duas Aqui, Lu, Elisa Uma honra mesmo, recebê-las Voltem mais, voltem sempre ó, Não falaram então, muito do trabalho de vocês Próxima sexta, tá aí Então já voltem, já emendem assim. é, Foi, um, foi um, um Prazer muito grande Estar com vocês aqui, pessoas tão queridas Um abraço o André e pro Pedro também Família linda Um abraço a todos os ouvintes e ao Fabinho, os que não puderam vir. O Fabinho está lá na Alemanha, enfim, né? É. Mas o Afonso, querido Afonso, Fátima, o Bruno também lá no Canadá. Um abraço a todos, fiquem no Guilherme! Guilherme. O Guilherme, o Guilherme! Opa, claro! Um grande abraço. O Waze não deixou. É, o Waze não deixou. Fiquem com Deus, uma boa semana. Se Deus quiser, na próxima sexta estaremos de
3: volta. Um bom final de semana também a todos.
0: Lele, suas despedidas.
3: Só, só lembrando os nossos ouvintes, então que o programa ele está foi gravado está sendo gravado obviamente, né? Estamos aqui ao vivo, mas ele vai ser disponibilizado depois no nosso canal no YouTube, é, no Spotify e também no podcasts. É, o nosso endereço é CPT espaço Vinhedo. É, por favor, assinem o nosso canal no YouTube, assinem os nossos canais tanto no Spotify como no podcast é muito importante a participação de todos, é uma alegria muito grande quando a gente vê aí o nosso número de, de assinantes, de subscriptions aumentando, a gente fica muito feliz. E agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, pelo seu evangelho, pelos seus ensinamentos, e agradecendo mais uma vez a oportunidade, a espiritualidade amiga que preparou esta casa maravilhosa que é a Rádio Capela para nos receber, os nossos mentores espirituais que nos trouxeram até aqui, pedindo a eles que nos ajudem a manter o equilíbrio para esse final de semana e a semana que virá. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.